0: FINANCIAL j o u r n e y This c o r n e r is e r o e e e e e e y e e e e e e e e e e e e e
1: e e e e e e e r e e e e e e e e e e e e e e e e e
2: ここからはフィリップ証券営業本部足利支店支店長でいらっしゃいます。旗本隆さんとともにお送りしてまいります。旗本さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は旗本さんにですね。テーマ動き出した日本の金融リテラシーということで、お話を伺ってまいります。旗本さん、よろしくお願いします。はいお願いいたします。
1: はいえー、皆さんの、ねえー、記憶にも新しいかと思いますが2022年4月から日本の成人年齢が140年ぶりに法改正され20歳から18歳に引き下げられましたこれ OECD 加盟国の大半がもうすでに18歳という形のところになっております、はいえー、それに伴い18歳から親の同意をを得なななくても様々な契約をすするることができるようになり
2: ます例えばどういう契約ができるようになったのかもう一回振り返って伺っていきたいと思いますが、
1: はいえー、こちらですね、えー、自分の名義で携帯電話を購入するですとか、はいえー、クレジットカードを作成する、えー、ローンを組んで、えー、自動車を購入する、えー、こういったことができるようになってまいりますはいはい、ただしね、えー、クレジットカードローン等に関しては支払い能力、まあ、返済能力を超える場合などという形で契約できない場合もございます、はいえー、また同年4月ですねこちら高等学校の学習指導要領こちらが改定され金融経済教育が必修化されました英会話やプログラミングに続く新しい教育として今非常に注目が集まっております、はい
2: えー、ところで今なぜ金融教育に注目が集まっているんでしょうか
1: 、はいえー、こちらに関しては、えー、2014年に行われた金融リテラシーの国際調査、えー、その時ですねおよそ140か国15万人で、えー、行われたという調査になります、はいえー、その結果ですね、えー、北欧三国、えー、デンマークノルウェースウェーデン、えー、こういったところが 71%、うん、イギリスに至っては 67% アメリカでも 57% が、えー、貯蓄投資借り入れについて十分な金融リテラシーがあるとされていますその時日本は 43% と大きく遅れを取った結果でした、はい、また日本においても2014年ですね、えー、イギリスで1999年にスタートした ISA、えー、こちら個人貯蓄非課税制度、えー、それの日本版という形で、えー、日本の方は少額投資非課税制度のニーサがスタートし、えー、現在までに1000万口座を超えて急拡大しております、はいえー、現在のイギリスでは成人人口のなんと 50% がアイサ口座を保有し自分で資産形成を行うことが当たり前になっていますそこで日本においても昨年2022年12月ですね、えー、制度の大幅バージョンアップや岸田内閣による資産所得倍増プランこちらが発表され新ニーサがいよいよ来年2024年からスタートします投資と言われることに関しての取り組みまた商品の拡大こちらは行われている一方で SNS をはじめネット等の台頭により情報が錯綜し詐欺を含めた事件も発生しております、はいはい、でこの被害年齢がですねだんだん若年化しているここはやっっぱり危惧されるというようよなな時代にててきてますだからこそ個々の金融リテラシーの向上が課題になってくる、私はこのように思っております
2: 、はいえー、近年の,この国内での取り組みについてはどののようなものがありますか、は
1: いえー、こちらに関してなんですが過去、日本においては、えー、お金は不浄のもの、うん、子どもの前でお金の話はしないといったような道徳心が一般的な時代もありましたが。はい近年日本の金融教育の必要性を説き幅広い団体や学識経験者が政府日銀地方公共団体などと協力して金融教育の公開事業こういったことを行っております、はいはい、長らく停滞していた貯蓄から投資へ貯蓄から資産形成へ日本における金融教育こちらまだまだスタート地点に立ったばかりこれから多くの議論が重ねられてて理想の姿を求めていくこのような形になるかと思われます
2: 、はい、具体的な取り組み、どのようなものがありますか
1: そうですね、えー、2012年からの取り組みという形で、えー、世界中で金融経済教育を考えるグローバル・マネー・ウィーク、こちらがスタートしております。現在では世界176か国、5300万人を超える子どもや若者に対する金融教育推進のための国際的活動があります。2020年から、ね、OECD に事務局を置く金融教育に関する国際ネットワークの主催となっており日本からは金融庁と日本銀行こちらが参加しております
2: 今年のグローバルマネーウィークはどのようなテーマでで開催されたんですか
1: 、はいえー、こちら3月11日から3月31日に行われましたが今年のテーマは「プランユアマネープランユアフューチャー」。これ和訳いたしますと、うん、お金の計画を立て未来へのの種ををまこうとなってておおりました金計画を立て、えー、上手に付き合っていくことは自分の未来に確かにつながっていきます子どもたちが将来自分の未来をお金で諦めないためにもお金を正しく知りお金の計画を立てその実行をしていくことが大事だとこのように思われます、はい私も先日ですね、えー、栃木県足利市内の高校にお邪魔する機会がありました、はい、が、えー、先生方もですねやはり、えー、お金にまつわるトラブル等に生徒さんが巻き込まれるこういったことを危惧されておりまして、えー、金融教育の重要性、えー、こちらを感じられたという形になりますね。
2: 田本さん、まあ、年々デジタル化が進んで複雑化する社会において、まあ、安心してより良い生活を送るためにやっぱり若年齢層若者の金融経済教育というのは不可欠ななもものになってますすんねねそうで
1: 若年層はもとよりという形で、うん、やはり、えー、我々もそうでしたが、はい、幅広い世代の皆さんがやはり金融教育というものに関して、はい、もっともっと興味を持っていかなくてはならないのかなと。うん今
2: 後の金融リテラシー教育への取り組みなどもまた機会がありましたらお聞かせいただけましたらと思いますありがとうございますありがとうございますそれではここでフィリップ証券からのお知らせですフィリップ証券ではご紹介いただいたご家族ご友人がキャンペーン期間中に新規で証券口座を開設かつキャンペーン対象商品当社指定の投資信託50万円以上また日本株式米国株式100万円100万円以上をお買い付けいただけると初回に限ってご紹介者様ご紹介された方新規で口座を作られた方それぞれに平屋商品券1000円分をプレゼントするキャンペーンを行っています詳しくはフィリップ券ホーームページへフィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたえさて今 CM にもありましたけれどもタイラヤさんはスーパーマーケットですよね
1: そうですね、うんえー、栃木県宇都宮市、えー、こちらに拠点を置く県内27店舗、はい、展開しておる、えー、食品スーパーマーケットチェーンという形のところになっています、はいえー、フィリップ証券の足利支店ですね,ね<ー>、えー、こちらの前にも足利店という形で構えております
2: ああそうなんですね、はいえー、ぜひこのキャンペーン詳しくはフィリップ証券ホームページをご覧になってくださいそれではお知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします
3: フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンスフィリップ証券。
2: さて、ここからは、アセンダント取締役、山中康二さんもお迎えしてお送りします。山中さんおはようございます。よろしくお願いいたします。いいますコーナーの前半でですね、フィリップ証券、旗本隆さんに、動き出した日本の金融リテラシーというテーマでお話をいただきました。まあ、経済状況の変化によって、人々のお金に対する意識も変化しており、また来年1月から始まる新入ー制度もありますし、投資に対する金融リテラシー、ますます必要されてくるようになっています。近年では、山中さん、金融犯罪など、お金に関するさまざまな問題も発生してきてますよね
0: そうですね、フィリップ証券さんでも FX あの取り扱ってますけれども、はい、やはりあの私の周りで最近、すごくよく聞くようになったなっていうのが、えー、海外 FX での取引ですけれども、はい、まあ基本的には業者側っていうのは、日本国内での営業というのは。まあ金融庁の方からまあ禁止されてるんですけれども取引する側ですよねまあいわゆる個人投資家の方というのは別に海外で取引しても別にそれが罰せられるわけでもないということとかあとはまあレバレッジが高いとかまあそういったこともあって。まあ、海外業者の、えー、取引をしている人って意外と多いんですけれども、はいまあ、ある会社の方が調査したところですね、えーまあ、出勤トラブル、まあ、あの本当に出勤できませんでしたという最悪のケースもありますし、はい、あとは出勤の遅れとかっていう、まあ、そういったあたりを含めるとですね6割以上の方がそういうい出勤トラブルを実際に経験していいるととうことで,でしかもその海外 FX 業者っていうのは大体、まあ、変なところっていうとその国に失礼かもしれませんけれどもまあ規制が緩いところですよね、えー、あとはタックス分ですとか、はい、まあそういうようなところで、まあ、日本の当局とは全く全く別次元の緩さというような、えー、ところでもって、まあ、営業しているというところが多いっていうことで、まあ、その辺りをもう本当に分かった上でですね、うん、取引するんだったらば普通の人はなかなか取引できないよねっていうことが多いはずなんですけれども、はい、まああの友人がやってるからとかそういうことで結構やっててで私も以前ちょっとある大学さんの方とちょっと話をしてた時に。はい、学生同士でもって、えー良かれと思って友達を紹介してそれが実際には詐欺につながってるみたいなそういうのが結構最近増えてるっていう意味ではま,あますます。あのー金融にに関する知識というのは、まあ、必要になってくるなといいう,うに思いますねそうで
2: 、さて、ここからは山中さんにアメリカの雇用統計を明日に控えて経済指標全般とそれに伴うアメリカの金利の動きというテーマで伺っていきたいと思うんですが、まあ、月初の今週4日がアメリカ独立記念日で株式債券市場休場で為替市場では週明け以降ちょっと動きが鈍い展開となっているようなんですがここからアメリカの雇用統計のほか経済と指標統計ラッシュなんですが、足元の為替市場、どのあたりに注目されてますか
0: 、はいまああのー、やはり指標を待っているということで、四、ま、半、あ、期末も終わりましたので、えーはい、皆さん、新たな、えー、取引まあ、あるいはすでにポジションを持っている方も多いとは思うんですけれども、えー、まあどうしようかという中でですね。はいえー、やはり、まあ、最初の,その7月の利上げに向けて、まあ、7月の利上げというのはほぼほぼまあ確実視されているということで<ー>、えー、昨日の引け段階でのまあ利上げ織り込み度、えー、CME の,あの発表している公式のもので、はい、90%7、まあ、月の利上げがまあ確実視されていいるという状況なんですけれ
2: ども9割以上高まりまりし
0: から、まあ、7月の利上げは、まあ、ほぼ確実ということで、えー、ただ、まあ、FRB の関係者は年内2回というような声がありますので、えーはい、7月とあともう1回がどこなのかなというところで、えー、8月は夏休みですから、9月以降の、えーまあ、年、本当に後半のどこかでというような、まあ、見方をしている一方で、市場参加者の人というのは、やはりもうすでに十分利上げをしていて、まあ、これ以上の利上げというのは、景気を、まあ、殺してしまうという、まあ、オーバーキル状態ということでですね。うんえー年内一回しか利上げをしないんじゃないかというふうに、まあコンセンサスではなっているということで、はい、まあこのあたり市場参加者と当局とではまあ見方が異なっているということも含めて、はい、まあとりあえず7月に関してはですね、すべての人がほぼ共通しているまあ利上げという見方をしているので、まあその前哨戦ということで、え明日の雇用統計、そしてまあ7月に発表される米国 CPI、まあこのあたりが注目度が非常に高いと思うんですけれども、まあ今回あの4日が休みだったので、前哨戦的な数字が全部今晩発表されるということで ADP、えー、今日の夜9時15分、えー、9時半には新規失業保険申請数、そして夜11時には求人件数というようなところで、まあ、このあたりの数字を見た上で、えー、明日の雇用統計という感じになってくるんですけれども、予想はですね、比較的やや弱めという感じで、はい、ADP 雇用者数が前回の27万8000人に対して、うん、まあ今回24万人ということで、まあ、ちょっと低めの予想が出てるんですけど、はい、ただ ADP はあまり当てにならないというのがですね、ね<ー><笑>市場参加者一般的な見方ということで、まあ民間が発表しているもんだし、あんまりもういらないんじゃないかというような声もあるんですけれども、ただ、個人的にはですね、ADP の,の予想24万人に対して、例えばこれがじゃあ20万人と出てくるのか、30万人と出てくるのかということで、予想に対して上振れするか下振れするかとこれ結構実は重要で,で、本番の雇用統計がその逆に動くことが大体6割ぐらいあるということで、例えば24万に対して20万だとするならばですね、逆に明日の雇用統計、強いかもしれないなと。えまあそういう逆の意味でのまあリバースインディケーターとえーいうことではえー今日の ADP まずえー参考になるのかなとただあのその後まあ続々と出てくるんですけれども失業保険申請数がまあ前回より増えているであろうえそしてまあ求人件数が前回より減っているであろうという意味ではですねちょっと雇用の状況というのが以前に比べると若干弱くなってるなということで、もし、えー、その予想通りに出てくるということになりますと、えー、まあしの失業率、えー、失業率自体はまあ,あまり影響ないと思いますけれども、はい、非農業部門雇用者数がですね、まあ、前回すごくよくて、万人だったとということで今回
2: 、予想はどのあたりです
0: か、まあ、今回、22万5000人なんですけれども、大体、うんはい、20万から25万というあたりが、まあ、一般的にはえ落ち着きどころだと思いますので、はい別にあの、前回より減ってるからといって悪いというわけじゃないんですけれども、ただこれがまあ、20万人を割り込んでくるということになると、まあ、米金利が低下してくる。まあ、逆に、えまあ、30万人とかっていうような、まあ、前回並みに非常にいい数字ということになると、まあ、米金利が上昇してくるということになるかなと思います。で昨日時点で結構も米金利、えー、ずいぶん上がってまして。そう
2: ですね。特
0: にその10年債利回りあの、気にされてる方多いと思うんですけれども。はい、4ヶ月ぶりの高水準ですよね。えーはい、ですから、まあ、すでに上がっている。ただ、上がっているから、じゃあどうなのっていうことになると、はい、まあもちろんそのいい数字が出れば、まあさらに上がるかもしれませんし、はい、悪い数字が出れば下がるかもしれないんですけれども、ええ、ただ、まあ昨日の段階でですね、うん、まあ米金利が上昇して、本来であるならば、米金利上昇によるドル買いという動きが出やすいと思うんですけれども、はい、じゃ実際昨日どうだったのかっていうとですね、ええ、それほどそういう動きにはなってないんですね。うん、えーユーロドルに関してはユーロ売りドル買いという動きはまあ見られたんですけれども、はい、まあドル円に関しては、では昨日、えー、寄付、えー、り付きも終値もほぼ同水準ということと、はい、あとはやはりその最近、警戒されていることっていうのは、はいまあ、当局がですね、去年の9月の22日に介入が出た時の水準が145円台だったと。で、まあ直近のところで145円に、まあ、一瞬乗っかる場面があった後はですね、144円台後半というところでまあ上値が重くなっているということで、まあ、もしこれ145円に安定してですね、はい、え乗っかってくるようだと、ひょっとするとまあレートチェックといったようなこともあるかもしれないなというところで、まあ結構気にしている人が多いんじゃないかなというふうに思います。はい
2: 、そのあたり警戒が出てきてもおかしくないようなメッですよね,すね、はい、よくわかりました山中さんどうもありがとうございました今日はフィリップ証券営業本部足利支店支店長畑本隆さんとアセンダント取締役山中康司さんとともにお送りしましたお二方ともどうもありがとうございましたありがとうございましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。U アパートナーインファイナンス。